0: Das wollte ich hören. <lacht> Achtung, es geht los. Ja, hallo wieder zu... Nee, warte mir jetzt. Hallo wieder zu... Ich muss ein bisschen warten, immer weil der ja dieses... Der nach hinten drauf kommt. Hallo wieder zu Eigentlich Podcast. Folge Nummer 15. Diese Folge wird euch präsentiert von Flo. Und... Ähm Allerdings bin ich euch ein bisschen, ein bisschen, bisschen über euer Wissen hinaus, weil ein Wort hat Flo mir zugespielt, dass ich reflektieren sollte. Wie ihr wisst, zeichnen wir immer unsere Wanderungen auf, denn wir sind laufend am Reden und reden laufend. Ähm, ihr könnt also den Track verfolgen und wenn ihr das macht, dann denkt bitte dran, was ihr jetzt gerade am Track seht. Da sind wir, guckt nach oben, wir sind 15 Meter über euch auf der Brücke. Also bitte nicht über die Autobahn laufen. Und ähm, damit übergebe ich jetzt an dich, Flo. oder? Bist du soweit? Oder wollen wir noch zwei Schritte warten, bis die Bahn, äh, bis die Autobahn und die..
1: Ja, wir haben uns äh, glaube ich für die Einleitung den günstigsten <lacht> äh, auditiven Platz gesucht über der Autobahn. Aber es gibt tatsächlich. Kennst du diese alten Aufnahmen von, äh, ich glaube, wer waren das? Irgend Kraftwerk oder so, oder nee, so eine Punkband in Berlin, die dann in der Autobahnbrücke dann auch teilweise aufgenommen hat, einstürzende Neubauten, genau. Der Proberaum war, und der, der, Proberaum die, die, der Proberaum war. Der Proberaum war in so einem kleinen dreieckigen Segment unter der Autobahnbrücke und die konnten dann nur so quasi so in Hocke dann <lacht> da drin spielen. Äh, völlig absurd. Fällt mir jedes Mal ein, wenn ich hier die A100 lang fahre, mit dem Fahrrad natürlich, einmal im Jahr. <lacht> Nein, also herzlich willkommen bei eigentlich Episode 015. Bald haben wir je, schon ein Jahr hinter uns, oder? Ja, naja, <lacht> also wir
0: haben, was können wir rechnen, bei 26 haben wir ein Jahr hinter uns. Ja,
1: dann haben wir noch ein paar Folgen vor uns. Ähm, ja, genau. Ich habe ich hab dir so einen, einen kleinen Teaser hingelegt für meine Folge. Und zwar, ich will heute über den ersten Film sprechen, unter anderem, der das eingeführt hat, was ich dir vorher gesagt habe. Nämlich den MacGuffin. MacGuffin, das ist ein... Der MacGuffin ist unser MacGuffin für die Folge. Der MacGuffin ist unser MacGuffin, genau. Also MacGuffin, wer das nicht kennt, wir werden das im Laufe der Folge dann nochmal erläutern. Das ist ein dramaturgisches Mittel, was auf den Altmeister des Thrillers zurückgeht, des Psychothrillers, nämlich Alfred Hitchcock. Und ich wollte heute über Alfred Hitchcock sprechen, über den ersten Film, der den MacGuffin einsetzt und über die Romanvorlage zu diesem Film, Kannst du dir vorstellen, um welchen Film es sich handelt? Kleiner Hinweis, wir sind nicht so weit entfernt von dem Film. Du, zeitlich.
0: ich habe hab den Wikipedia-Eintrag von MacGuffin gelesen. Und? Und denke deshalb, es geht um 39 Steps. Righty Und äh, möchte noch ganz kurz Alfred Hitchcock zitieren von diesem Eintrag. Was ist der MacGuffin? Darf ich? Gerne. Ähm, er hat dann... Ähm, in einem Interview wurde gesagt, so, dass dieser Begriff MacGuffin ähm, auf eine Zugfahrt zurückgehen könnte, in der zwei Schotten im Zug sitzen und der eine hat einen Koffer über sich im Koffernetz. und fragt der andere, was ist denn da in dem Koffer drin? Und dann sagt er, da drin ist ein MacGuffin. Und dann sagt der andere, ein MacGuffin? Was ist denn ein MacGuffin? Dann sagt er, ein MacGuffin ist ein Apparat, mit dem man in Schott und Löwen fahren kann. Sagt der andere, aber man kann doch gar keine Löwen in Schottland fangen. Sehen Sie, dann ist ein McGuffin vielleicht auch
1: einfach gar nichts. <lacht> ja, genau. Ja, du nimmst mir das Zitat vorweg. Das, das, das ja. Dann, ja. Nein, aber das ist genau das, ähm, was äh, diese, ja, was, was diesen dramaturgischen Kniff in einem Film, wir sprechen echt drüber, das heißt, was, was den ausmacht. Das ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich ein Element, was die Handlung vorantreibt, aber ähm, es gibt ganz berühmte MacGuffins in der Filmgeschichte und es gibt auch äh, darüber hinaus das Prinzip MacGuffin, was dann in der, ich glaube in, äh, in der extremsten Form dann von äh, G. Jack auch äh, so berichtet wurde. Der hat dann zum Beispiel den, ähm, äh, den Vorwurf der USA gegenüber Irak, dass die äh, Bomben da produziert hätten. Weapons ja, of mass destruction. Ja, dass, dass das der größte McGuffin gewesen sei, also Auslöser des Irakkriegs. Das ähm, das kann man so vortreiben. Also ein, ein McGuffin ist eigentlich nichts, aber doch ganz viel. Aber äh, es bleibt immer wieder im Hintergrund. Aber ich will, ich will so ein bisschen in die Historie rein, weil ich zu dem McGuffin, wie er bei 39 Stufen eingesetzt wurde, äh, auch eine These habe. Äh, nämlich, dass Hitchcock einfach wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, der... Äh, für, der Film ist nicht das, was der Roman ist. Das haben wir ja oft so. Ich meine, der Film ist 39 Stufen, der wird so ganz wohlwollend in der Kritik behandelt. Also der ist von 35, 1935, Schwarz-Weiß-Tonfilm und es ist eher eine, ja, ich, ich werde den Inhalt jetzt, also ich werde sowohl den Inhalt von dem Buch erzählen, wie auch den von dem Film. Es ist im Film mehr oder weniger so eine lose Episodenabhandlung. Also es gibt einige Motive, die von dem Buch übernommen werden und andere, die halt ja die halt komplett anders sind als das Buch. Und darunter ist auch 39 Stufen. Weil in dem Film ist das der MacGuffin. Es wird immer von 39 Stufen geredet. Und die 39 Stufen löst sich am Ende auf. Es ist halt eine Geheimorganisation, ja, eine Agentengeheimorganisation, die dann in der letzten Szene von Mr. Memory dann entlarvt wird. Ich greife ein bisschen vorweg, aber komme dann nochmal drauf zurück. Während in der Romanvorlage der die 39 Stufen viel genialer gepflanzt sind, weil das ist nämlich der, also die 39 Stufen sind in, im Roman, sind eine, ist, äh, beschreibt eine Stelle äh, an der Küste von England, die zu einem gewissen Zeitpunkt dann 39 Stufen freigibt ja. und damit eine Lokalisation und damit ist halt auch dieser klassische ähm, ja äh, klassische Thriller äh, Gedanke da, ne? also dieses, wir müssen erstmal auflösen, was das bedeutet. Ne? Also Und dann geht die ganze Geschichte und die Spannung ist dann quasi in der Auflösung von diesem Ort und dann, was auch an diesem Ort passiert, auch da. Und ich behaupte, dass Hitchcock war vielleicht ein bisschen zu, ja, das ist sehr flachs. Also der hat dann gesagt, okay, was ah, mir, dann mache ich halt hier einen McGuffin draus. Ich glaube, er hat dann wirklich so zu so kompliziert. Wie sollen wir das jetzt irgendwie? Wie, wie sollen wir das dann jetzt irgendwie so zeigen, dass der Zuschauer das versteht? Weil natürlich im Roman ist es entsprechend ähm, ja, hergeleitet. Und äh, ich glaube, es ist Hitchcock ist halt ein perfekter Dramaturg. Ja, der weiß genau, wie er sein Publikum halten kann und wo er es verliert. Und ich glaube, viele Romane, die halt irgendwie das halt äh, in der erzählerischen Breite ausleben können. Ja. Ähm, haben halt im Film den Nachteil, du musst es ja irgendwie verkürzen, abkürzen. Und das war wahrscheinlich Hitchcock. Reine These, zu viel, das Frauenbild von Hitchcock, das ist desaströs in dem Film. Es ist katastrophal, was er da für eine Frau, was er wie er seine Protagonistin zeichnet und auch wie er mit denen umgeht. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Seitenhieb, den ich machen möchte. Aber fangen wir mal bei dem Roman an. Also der Roman ist von John Butchin. Buchan, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, 1915 geschrieben. Und er behandelt die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und es ist die Geschichte von David, nee, Richard Henney heißt der. Das ist ein, ja, ein, wie soll man das sagen, Gesellschaftler, der halt viel Geld hat, der in Rhodesien, Rhodesien ist eine Kolonie, eine britische Kolonie in Afrika gewesen, der aus Rhodesien zurückkommt in das gesellschaftliche Leben von London und er sich da halt unglaublich langweilt, weil er nichts so richtig zu tun hat und er pendelt dann immer zwischen einem Club und seinem Zuhause und, ja, und langweilt sich und dann kommt eines, abends dann der Nachbar auf ihn zu und vertraut ihm ein Geheimnis an, nämlich, dass er ähm, also die haben sich schon irgendwie so vorher ein paar Mal getroffen und äh, er findet ihn halt vertrauenswürdig, deswegen sprechen die miteinander und das Geheimnis ist, dass halt äh, er ist einer Organisation auf der Spur, ein Komplott nämlich, dass der äh, griechische Premierminister ermordet werden soll und dass das dann der Auslöser für den ersten Welt Weltkrieg werden wird. Hm. Und ähm, und äh, erstmal kann er, kann er quasi da, also der Henney kann das nicht glauben und tut das so ab. Aber er bringt dann Beweise, er hat dann halt ein Buch, in dem er dann äh, chiffriert, ähm, bestimmt, also nicht der Henney, sondern der andere, der den komplett aufgedeckt hat, indem er dann chiffriert, dann diese so die seine seine Erkenntnisse dann einträgt und dann als er dann ähm, äh, gebeten wird dass er ihn unterbringt weil die Verfolger auf ihm auf der Spur sind Am nächsten Tag als er nach Hause kommt ist der ermordet mhm. und er weiß okay er muss jetzt auch weg weil die sind ihm auf den Fersen ähm, äh, haben ihn jetzt, also die, die den anderen ähm, quasi äh, verfolgt haben haben ihn entdeckt haben ihn ermordet die kennen, die kennen wo er wohnt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird er halt nicht der Polizei erklären können, warum die Leiche bei ihm in der Wohnung. Wird auch von der Polizei gesucht und dann äh, versucht er dann halt zu fliehen. Und da kommt die erste, es ist...
0: Total spannend, ich würde es gerne lesen, aber ich weiß, ich werde jetzt nach dem Ende der Folge das nicht mehr so lesen können, wie man Thriller sonst liest. Nein, das nein, heißt nein. ja auch Page-Turner, man dreht Seite für Seite, weil man will einfach wissen, wie es weitergeht.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe es in der Mediathek, in der Audiothek von ARD gehört, da gibt es die Hörbuchfassung noch, kann man sich anhören, sind immer zwölf Teile, 20, 25 Minuten und ist total unterhaltsam, also es ist wirklich so empfehlenswert zu hören, aber die Geschichte ist jetzt so, dass quasi Derjenige, Richard Henney, ist derjenige, der gejagt wird, ne? Das heißt, er wird jetzt im Laufe der Geschichte, wird er immer wieder in Situationen kommen, wo ihm so dann ein altes, also er hat in Rhodesien, hat er dem, kommt nochmal per Namen, wird dann benannt, Peter Paner, ist so ein alter Scout, ja, der ihm dann immer so, so Weisheiten mitgibt, die er dann halt anwendet, um halt sich quasi zu verwandeln, zu verstecken, zu tarnen, ja, und äh, das kommt immer wieder zur Anwendung und das ist jetzt auch der erste Fall, er versucht dann, er sieht dann im Fenster, sieht er dann halt, dass er auf der Straße quasi ähm, zwei Leute ihn beobachten, das Haus von ihm, die Wohnung und äh, er weiß, er kommt da nicht raus, ohne dass die ihn halt auf den Fersen rücken und dann ist, kommt diese erste Verwandlung, die wurde jetzt, das gleiche Motiv wurde dann auch im Film dann genommen, nämlich ähm, es ist morgens 5 Uhr und der Milchmann äh, kommt dann halt und teilt die Milch aus. Früher hatte man ja einen Milchmann, mhm. gerade in England. Und er sagt dann halt, er sagt dann halt der Milchmann, äh, so tut so halt, aber wenn er durch Zechten Nacht kommt, und sagt so, ich gebe dir hier ein Silberstück und ich habe mit meinem Kumpels gewettet, dass ich halt hier mich als Milchmann wieder raus äh, aus diesem Haus dann rausbewegen kann und der Milchmann sagt, oh klar mache ich kein mhm. Problem und er <lacht> nimmt dann halt den äh, tauscht das Kostüm und er tut dann halt so überlegt auch wie geht der Milchmann dann über die Straße wie bewegt er sich und so also kommt in diese in diese äh, Geschichte des Verstellens rein, ne, in diese Tarnung und ähm, kann so halt quasi seinen Verfolgern entfliehen und geht dann halt zum Bahnhof und im Bahnhof, dann nimmt er den ersten Zug nach Schottland und äh, flüchtet dann quasi in Hochirne hat dann gleichzeitig auch in dem in der Bahn, dann die Konfrontation, dass ein Mord passiert ist und dass die Polizei dann auch schon das liest er dann schon eine der Zeitung der der Tote wurde gefunden in seinem Apartment und dass er gesucht wird ja er muss dann halt fliehen und dann wird das passiert das Ganze auf der schottischen Hochebene im Moor und er versteckt sich da vor ein, äh, Auf der einen Seite vor der Polizei und auf der anderen Seite eben vor den Verfolgern. Und er, ihm gelingt es dann quasi in dieser Zeit in der Ruhe, als er dann äh, auf dem Hof seinen Unterschlupf findet, das äh, Buch zu dechiffrieren. Und da kommt raus, dass quasi dass, ähm, dieser Mord an den Mini äh, Premierminister, dass das eigentlich äh, schon so längst beschlossene Sache ist, dass dann nichts dazwischen kommen kann, dass er den auch nicht verhindern kann, äh, dass es jetzt hier um eine Geheimorganisation von den Deutschen geht, der schwarze Stein heißt sie, und äh, dass er dann liest er immer wieder von 39 Stufen.
0: Oh. Ganz kurze Frage nochmal, das Buch ist jetzt was, was der Ermordete selber geschrieben hat und kodiert hat, genau. um seine Erkenntnisse festzuhalten. Genau. Und nicht, weil ich dachte inzwischen, es ist ein Buch, in dem die 39 Steps oder wie auch immer, äh, dass diesen Plan festgehalten hat und der Ermordete nee, genau, konnte genau. den reden.
1: Nein, nein, es ist erstmal nur, dass nur von diesen 39 Stufen geredet wird und das ist jetzt so, er sieht dann, okay, 39 Stufen, was heißt das? Das wird nicht erklärt im Buch, aber er weiß, um halt äh, Schlimmeres zu verhindern, dass er äh, dass er halt aufklären muss, was diese 39 Stufen sind. Aber der erste Teil dieser ganzen, dieses ganze Roman spielt erstmal über die Flucht von dem, von den Richard Henney. Und, ähm, ist es dann auch so, dass die Verfolger, äh, dass er dann halt, dass die nah sind, ne? Das merkt er halt, äh, muss ich dann halt immer in, in den schottischen Mooren so verstecken und, äh, überlegt, wenn er jetzt hier lang geht und wenn er den Wagen nimmt, dann kommt er so und so weit und es gibt aber nur diese eine Straße und, wenn du das dann halt die lang fährt, dann ist es so auffällig. Also äh, alle möglichen Strategien. Und dann kommt er an einem so ein Haus vorbei von einem Straßenbauer und ähm, der, mit dem äh, kommt er dann halt irgendwie ins Gespräch und der klagt, er kann, er war letzte Nacht feiern und er kann jetzt nicht arbeiten. Das ist, und ein und Thema. Muss, das ist ein Thema, ist ein für ein Buch. Ja, und er muss jetzt irgendwie so und jetzt kommt halt der neue Vorsitzende vom Straßenbauamt. Und der will ihm halt äh, auf die Finger schauen und dann macht er ihm halt einen Deal. Okay, pass auf, ich übernehme die Rolle, für, ich mache das für dich. Äh, du gibst mir deine, deine Sachen und du kannst dich hinlegen und schlafen. So. Und dann ähm, dann kommt wieder diese andere, also Milchmann, jetzt Straßenbauer. Und dann kommt auch wieder diese Szene, wie macht man das? Dann guckt er halt seine Fingernägel an. Dann äh, reibt er quasi seine Finger noch so in den Stein rein, dass die zerbrochen aussehen. Er hat neue Stiefel an mhm. und äh, haut dann auch die Stiefel soweit kaputt dass die halt so benutzt aussehen und also versucht dann halt so voll in diese Rolle des Straßenbauers mhm. dann halt sich reinzudenken und die auch zu
0: also leben. Ja,
1: ja, genau. Das ist, glaube ich, so dieses äh, sehr, ähm, ja, das ist total in diesen thriller ding drin, ne dass du halt irgendwie so diese Persönlichkeit dann annimmst. Und dann kommt tatsächlich der Verfolger vorbei und die prüfen ihn so. Die, haben dann die, die stellen dann so Checks. Ne? so okay, mache. Und er weiß genau, wenn er das und das, er muss dann halt so und so wirken und dann äh, dann nehmen die ihn halt irgendwie ernst. Und die fallen auch auf, dass die Stiefel, die er anhat, dann nicht zu dem also, dass die zu teuer sind für den Straßenbau. Und dann muss er sich halt spontan eine Geschichte einfallen, als er wieder zu den Stiefeln gekommen ist. Und das nehmen die immer auch ab. Also, diese Kunst des Verstellens gelingt ihnen total gut. Und das ist halt auch immer so ganz nett. Also, ganz spannend, wirklich spannend beschrieben in dem Roman. Das macht Spaß zu hören. Auf jeden Fall lassen die ihn dann in Ruhe. und er hat dann wieder ein bisschen Zeit. Es geht immer so hin und her, ne? Also, er lernt dann auch auf seiner Flucht ein ähm, Lokalpolitiker kennen, der äh, in Verbindung. Lass mich raten, der einen durchgezeichnet. Hat. <lacht> hat. Nein, Nein, aber der ist zum Beispiel so. Ähm, also dieses Motiv von diesem Straßenmauer, das wird nicht in dem Film genommen, aber dieses mit dem Lokalpolitiker, das ist halt so, das ist halt so ein, so ein bisschen ein tumper Mann, aber hat den, äh, hat so quasi das rechte aufgeklärte Verständnis, Politikverständnis. Äh, und der muss eine Rede halten aber er kann kein Reden halten und er bittet dann halt den, äh, die haben auch wieder so Vertrauen gefasst, ja, das ist dann auch immer wieder so ein theoretischer Punkt, dass dann immer wieder so die richtigen Figuren dann zur richtigen Zeit miteinander irgendwie kommunizieren und der hat ihn dann so ein bisschen vertraut und dann meinte er, ah, kannst du nicht für mich die Rede halten? Und, und dann meint er so, ja, okay, dann äh, tun wir so, als ob ich aus Australien komme und redet dann halt über die freie Wirtschaft und dann hält er halt eine Rede und die wird total gefeiert. Vorher hat er, der, der Lokalpolitiker hat sich da so ein bisschen vorführen lassen und dann... Aber wo hält er die Rede? Dann in dem, in, dem, äh, in so einem kleinen Dorf da. Ah, okay. Also, okay. Aber er
0: ist dann auch wieder verkleidet als dieser...
1: Ja, er wird dann so vorgeführt und er wird dann auch wieder erkannt. Er muss dann wieder fliehen, ja, so... so. Und dann kommt er in das Haus von seinen Verfolgern. Und... Ähm, er stellt sich aber so, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Ja, und wie kommt er da hin? Er ähm, muss da Unterschlupf finden, weil die ihn verfolgt haben und irgendwann steht er vor der Tür und kann nicht mehr zurück. Und er denkt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es aus. Und ähm, schafft es aber so in seiner Art, den zu überzeugen, dass die ihn nicht gleich irgendwie umbringen, sondern erstmal einsperren und warten, bis halt irgendwie der eine, der ihn mal gesehen hat, dann zurückkommt, um ihn halt zu identifizieren. Mhm. Also er hatte ihn dann schon so überzeugt, so, nee, ich bin hier nur, ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht das. Und dann ähm, wird er dann halt da in diesem Haus eingesperrt, in dem Keller und äh, sitzt da und er weiß halt, wenn der andere wiederkommt, dann ist er erledigt. ja. ja. Und dann fängt er mal an, So riecht er so, was hier, Ammoniak und da, Kohle und so weiter. Und ich habe doch mal als äh, im Bergbau gearbeitet, als Ingenieur und äh, bastelt dann eine Bombe aus, den machen die da rumliegen und lässt halt das ganze Haus hochfliegen und äh, schleppt sich dann noch halt so schwerst verletzt, schleppt er sich aus dem Haus. Die ganzen Leute sind auch verstreut und ähm, ja, müssen sich erstmal von der Explosion erholen und fangen ihn an zu suchen. Er verschleppt sich so auf so einen tauben Verschlag, der etwas höher liegt und ähm, hofft, dass sie ihn da nicht suchen. Das tun sie auch nicht. Aber dann entdeckt er, dass da so ein äh, versteckter Flugplatz ist im Wald. Ja, er weiß du, okay, hier, hier ist so ein Spionagezentrum. Die haben sogar einen Flugplatz. Mhm. Also er ist auf jeden Fall in der Höhle des Löwen. Und ähm, dann in der Nacht gelingt es ihm dann halt durch das Hoch Hochmoor zu entfliehen und kommt dann zu dem ähm, zu dem Straßenbauer äh, und der pflegt ihn dann halt wieder gesund über mehrere Wochen, mhm. zwei Wochen. Dann ist es so diese, diese ganze schottische Hoch- äh, die Moor-Episode vorbei und der andere, der Lokalpolitiker, mit dem man dann zusammen, den hat er ja auch das Geheimnis anvertraut, dass er hier 39 Stufen und so weiter und der steht im Scotland Yard in Verbindung ähm, und dann wird schon klar, dass halt eben dieser Mord auf den griechischen Premier, dass der halt schon vorausgesagt wurde. Also die, die, ähm, wie sagt man das, äh, die, äh, die Glaubwürdigkeit wird hergestellt von ihm. Das heißt, äh, er geht wieder zurück nach London und äh, es wird auch nicht mehr von der Polizei besuch, gesucht. Ja. Und die wissen, okay, der hat dann halt, äh, der sagt die Wahrheit, er hat für die gearbeitet, er ist halt quasi jetzt im Spionagedienst und muss halt das aufklären, aber wird noch von seinen Verfolgern gesucht. Ne? Mhm. Das heißt, die Verfolger, die die wären jetzt zu verfolgten. Also jetzt kippt jetzt quasi, jetzt ist derjenige, der halt irgendwie, er derjenige, der dann halt der Jäger ist. Und, ähm, dann, dann gibt es halt so eine Szene, wo der dann, äh, die hohen Beamten vom Scotland Yard und, äh, von der Politik trifft und er sieht dann halt jemanden rauskommen, der dann so einen Blitz in den Augen hat, ne? Ich so, also, weil genau dieser Moment quasi, wo dann halt der, der rauskommt, ihn erkannt hat und dadurch dieses Blitzen, das ihn dann so verrät als derjenige, der was. Aber er ist selber als hoher, ranghoher Militär, nämlich so der erste Seelord, hat er sich da quasi getarnt und da kommt dann halt der Richard Henry rein in diesen Raum und vor allem, was habt ihr denn hier? <lacht> wer ist da rausgekommen? Und er musste dann sich erstmal legitimieren, wer er ist, ja. Und dann äh, haben die gesagt: Ja, stimmt, der hat die ganze Zeit nichts gesagt, der erste Seelord. Und dann hat er gesagt: Was habt ihr denn besprochen? Und das sind halt die ähm, Flottenstandorte der Marine, äh, von der, der britischen Marine, die haben sie halt, sind sie so durchgegangen. Das sind die geheimsten dokumente zum krieg die sie mit frankreich abstimmen wollten mhm. ja und äh, das heißt das war eigentlich hinter dem in diesen dokumenten ist der schwarze stein hinterher und dieser typ der das dann halt der, der sich als erster Seelord getarnt hat mhm. hat das halt so ein fotografisches gedächtnis und hat dann quasi alles gescannt und hat diese information und jetzt äh, geht es darum quasi diese information nach deutschland zu tragen und und dann gibt es halt diesen punkt wo die dann halt auch so durch Recherchieren, ja, das sind die 39 Stufen, also es gibt dann halt irgendwo die 39 Stufen zu einer gewissen Zeit, muss halt irgendwie ein Punkt sein, wo dann die Ebbe oder die Flut so steht, dass 39 Stufen freigelegt werden, da wird ein Schiff dann eintreffen und da werden die Dokumente übergeben. Das heißt, jetzt sind die in der Position zu überlegen, wo, wo ist dieser Ort der 39 Stufen. Und ähm, da übernimmt jetzt auch der Richard Henney. die anderen sind so alle so ein bisschen so, sind so ein bisschen ähm, quasi auch beeindruckt von der Kombinationsgabe, die er dann so vorlegt. Ja, der Richard Henney, der sagt dann, ja, naja, wir brauchen, wir brauchen einen küstenkundigen äh, Seemann, der uns dann halt sagen kann, äh, wo Stufen sind, die zum Meer führen und wo das so und so ist. Und dann nach allen möglichen Ausschlusskriterien, ne, so richtig so Reverse-Engineering. Mhm. Ne, also deswegen ist die 39 Stufen da kein McGuffin, sondern die sind da zentral für die Handlung. Ähm, McGuffin muss nicht äh, die, für die Handlung, also muss halt inhaltlich nicht zur Handlung beitragen, sondern treibt die Handlung voran. Ja. Und dann äh, finden die heraus, das ist halt 39 Stufen gibt da in so einem neu entstandenen Villengebiet, äh, wo dann halt so die, weiß nicht, die äh, englischen äh, Upper -Class Leute sich dann halt irgendwie ihre Häuschen haben und da halt, verweilen. Ja, und dann war ihm schon klar, das muss es sein. Und äh, er fängt dann an, das Haus zu beobachten, was in Frage kommt. Und da ist halt so eine unglaublich klassisch, das sind halt auch als, äh, genau die Figuren, die ihn halt auch als Verfolger da ähm, in den Hochmooren hinterher jagten. Also ein alter, das war der verkleidete Seelort, ein dicker und ein, ein etwas jüngerer. Und aber die spielen halt selber diese Rolle von diesen Briten, so perfekt machen. der beobachtet die, dass ihm auch selber so diese Zweifel kommen. So in der gleichen Position, wo halt seine Verfolgten ihn dann einen klar eingesperrt hat, wo er dann halt auch so perfekt diese Rolle gespielt hat, dass dann halt die auch gesagt haben, ja, also er meinte, das ist so britisch, das können keine Deutschen sein. Und dann beschließt er halt quasi, okay, er geht dann rein und konfrontiert die direkt damit. Ja. Und die auch da lassen die Detail ab und sagen sie, hier, nee, wir spielen Pritsch und sie müssen sich, und was ich war da und da. Also es geht dann so hin und her und irgendwann gibt es halt so einen verräterischen Moment, wo dann halt klar ist, okay, Sie sind und dann kommt der Showdown. Die können dann halt den, den äh, alten Typen, der diese Dokumente auswendig gelernt hat, können sie halt Dings festmachen. Die Dokumente gehen nicht an die Deutschen mhm. und der schwarze Stein ist halt quasi dann in, in den Part dann ähm, ausgehoben. So, das ist das ist die Geschichte von dem Roman. Ja, so. toll. Ja, der ist super. Der ist echt, der ist echt super. Der macht, ähm, der macht schon Spaß, ja. Und es ist äh, so diese Kunst des Verwandelns. ja. Also und das ist halt genau übertragen, und da kommt wieder dieser Film, so diese, diese dieses perfekte Spielen, ich habe mir hier nochmal die Zitate rausgeschrieben, aus dem Hörbuch, ähm, wo es quasi um diese, Re diese Ratschläge von Peter Penney geht, und zwar ein alter Scout aus Rhodesien. Das Geheimnis, eine Rolle gut zu spielen, bestehe darin, dass man sich völlig hineindenke, man könne sie nie durchhalten, wenn man sich nicht selbst einreden könne, dass man es sei. Also das ist halt genau dieses, ne? das ist ja im Prinzip die Spezifikation eines Schauspielers. Ne?
0: Method Acting, wo man dann die Unterwäsche von Al Capone
1: trägt, zwei Jahre lang, damit man Al
0: Capone spielen kann.
1: Genau, genau. das ist genau dieses, dieses was dann halt auch später dann kultiviert wurde. Und äh, hier noch ein anderes Zitat. »Äußerliche Merkmale zur Identifizierung eines Verdächtigen seien recht nutzlos. Insofern, er, also da geht es quasi um genau die andere Position desjenigen, den man entlarven möchte, sofern er sich in seinem Handwerk verstehe. Das Eigentliche, äh, wirklich Wichtige, sei die Atmosphäre. Wenn es jemandem gelänge, in einer völlig anderen Umgebung zu kommen, als die, wo er zuerst beobachtet worden sei«, und das sei das Wichtigste, sich wirklich dieser Umgebung anzupassen, sich also so zu verhalten, als sei er nie in einer anderen gewesen, dann könne er die geschicktesten Detektive täuschen. Mhm. Also, das war genau ja dieser Moment, wo er dann halt das Landhaus beobachtet hat und sagt, also, das heißt, die haben auch so diese, diese Scout-Weisheiten. Äh, Scout mhm. ne, also es geht halt um diese Kunst des Täuschen. Das heißt, die haben perfekt gespielt. Und dann täuscht den anderen und entlarvt ihn halt nur so durch durch so blitzenden Augen mhm. oder andere, ne, das ist halt so
0: ja so so ähm ja ich muss also ich denke halt was ich vorhin schon sagte ich denke halt natürlich an äh, Sherlock Holmes der selber auch Meister der Verkleidung so wird ja auch beschrieben das passt ja auch in die Zeit rein äh, dass das Verkleiden also der kann das total gut nicht mal Watson bemerkt, dass ihm Sherlock Holmes gegenübersteht. So, ne? Das ist auf der einen Seite das, ist das Täuschen. Und das andere ist auch dieses Enttäuschen, wo ähm, in einem Sherlock Holmes, in einer Geschichte, ich weiß nicht mehr, welche das ist, aber ist auch nicht so wichtig, da geht es darum, dass jemand... Äh dass er jemanden rückblickend dann erklärt, wie er ihn entlarvt hat. Er hat gesagt, er hat sich komplett super verkleidet. Ich hätte nie gedacht, dass der das ist. Ja, Super Verkleidung. Aber auf die Distanz ist mir aufgefallen, dass seine Körpersprache nicht mit seiner Verkleidung, äh, ja, das ist dann genau, diese Atmosphäre. Genau. So. Das ist, ja, genau, das deshalb ist, denke ich da sofort an die Stelle, kommen, weil das so ein wichtiges Thema, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so diese Art, äh, wie da so in dem Umfeld, ich meine, klar, äh, Arthur C. Doy war früher, der war Ende des 19. Jahrhunderts, der Roman ist 19, 1915, aber das ist genau das, was du beschreibst, ja? dieses, wo passt was nicht zusammen und das macht auch, diese, dieses macht auch diesen Unterhaltungs- und Spannungswert aus, hm. ne? das ist halt so. Ja, ist
0: ja auch Mission Impossible, ne? also dieses äh, diese Masken aufziehen, Masken aufziehen, das ist ja bis heute einfach ein ganz wichtiges Thema.
1: Guck mal, ich äh, habe jetzt gerade wieder einen Sidekick auf eine andere Folge von uns, Nämlich wir sind hier äh, zum Priesterweg äh, gelaufen vom Südkreuz, wunderschöne Strecke, einfach nur gerade durch. Und äh, hier ist ein kleiner Stromkasten mit einer Jakobsmuschel ausgestellt. Und hier steht drauf nur noch 2961 Kilometer bis Santiago de Compostela.
0: Wahrscheinlich geht es ja sogar hier weiter. Ja, da muss es du durch Also wir sind
1: wieder auf dem Jakobsweg. Aber wie wir vom Mitsch gelernt haben, der Jakobsweg ist überall.
0: Ja, alle Wege führen nach Jakob. Und hier ist ein, ein kleiner Biergarten
1: oder so, das sieht ganz süß aus, war ich noch nie. Ach ja. Ja, genau. Also das ist so das, was mich bei diesem ähm, Roman einfach, das Hörbuch, was ich gehört habe, so, was mich so unterhalten hat. Ja? Und dann war ich halt neugierig Hitchcock, ja, auf den Film. Und ähm,
0: hast du den vorher schon gesehen?
1: Ich hatte den, glaube ich, vor ewig langer Zeit gesehen, komplett vergessen. Weil der ist halt auch 20 Jahre später, 1935, gedreht. Ja. Etwas ein Frühwerk von Hitchcock, kann man sagen. Aber gleichzeitig äh, enthält der auch alle klassischen, also alle Grundmotive, mit denen Hitchcock immer arbeitet. Ne? Ja, ich kenne den nicht, muss ich sagen. Ne? Also musst du nicht haben. Also, die, die du, also wir verlinken das sowohl das Hörbuch in der Audiothek wie auch den Film. Den kann man komplett auf YouTube sehen.
0: Ich meine, jetzt für die, unsere Dramaturgie in der Folge kann ich dir jetzt entweder äh, voller Bewunderung zustimmen oder gar nichts sagen. Aber ich kann nicht...
1: Nee, die, musst du nicht. Musst du nicht. Also also das klassische Hitchcock-Muster, ich weiß nicht, ich habe dir ja den McGuffin nochmal hingeworfen, ja. also, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, hast du schon gesagt,
0: <lacht> schon <lacht> Ich habe ja genau meinen Knochen auch schon abgeknabbert, also Vegetarisch. So,
1: also äh, so ein klassisches Hitchcock-Motiv ist halt der unschuldige Held, der im Verlauf einer Flucht, also das ist vielleicht analog zu dem Buch, ja. Äh, oder Suche seine Reputation wiederherstellen muss, ne? also Er wird, äh, er wird äh, quasi verdächtig für ein Be Verbrechen, was er nicht begangen hat, aber das ist ja so, das ist ja auch ja. Born oder alle anderen ja, Thriller, ja. Ne? ist ja immer einer, der verfolgt wird und der wegen was äh, quasi äh, verdächtigt wird, was er nicht begangen hat und er muss dann halt gegen die Verschwörung der Welt äh, zeigen, dass er gut ist und dass der Schurke woanders sitzt. So, das ist halt so auch in dem Roman äh, aber ich hätte ja schon so auf ein paar Unterschiede hingewiesen. Ne? Die 39, Es fängt an mit Mr. Memory und es hört auf mit Mr. Memory. Mr. Memory hat so ein bisschen diese Funktion von dem Seelord, ja, den älteren Typen, der halt die Dokumente auswendig gelernt hat. Und, die, und Mr. Memory wird in den ersten Szenen so eingeführt. Das ist halt so ein, äh, quasi so ein, eine Bühnenshow. Und äh, Mr. Memory beantwortet alle Fragen, äh, was, also alle Fragen, die im Publikum gestellt werden, beantwortet er wahrheitsgemäß. Kommt natürlich gleich so Das ist hin. lustig,
0: weil damit hast du jetzt wahrscheinlich sogar den Kniff, wie er den überführt später. Genau,
1: das ist der Plot. Du hast ja, ja das
0: aber, ist, das ist deine Atmung gerade gemerkt. Ja,
1: genau, meine Außeratmen. Ja, nee, aber das ist, ähm, da wird dann natürlich äh, am Anfang gefragt, ja, wo ist Wo ist? Wo ist die Frau von meinen Nachbarn, Nagewehr? Also wird so ein bisschen hochgezogen von so Sachen. Achtung. Die, die er natürlich nicht wissen kann. Aber irgendwann äh, stellt er auch so, also er hat ein unglaublich gutes Gedächtnis und kann halt total viele Fragen beantworten. Mhm. Und dann fallen Schüsse da und dann müssen die fliehen. Und diese eine Figur, die in dem Roman ich quasi das Heft dem äh, Richard Haney, Haney übergibt, ist eine Frau und ähm, die erklärt auch, sie ist dann halt eine Agentin und auf der Flucht und wird äh, gesucht und äh, fürchtet um ihr Leben. Und dann liegt sie dann auch erstochen da. Ja. Und er muss dann halt fliehen. ja, in, in dem Zug in Richtung Schottland, also es gibt auch diese Szenen in Schottland, sind sehr schön visuell. Also das ist wirklich toll, weil man sieht so ein Schattenspiel, wie er dann halt über die Berge dann halt durch das Moor wandert, äh, mit so einem Gegenlicht. Ja. Das, das ist toll. Äh, in dem Zug selber dann Versucht er sich auch, er wird als Milchmann tarnt er kommt zum Zug. Im Film und, sind wir ne? jetzt. Ja. Wir sind jetzt im Film. Und dann ähm, wird er von der Polizei gesucht und auch von, seinen, von den anderen Verfolgern. Und äh, er geht dann in einen Abteil rein, die Polizei direkt hinter ihm her und er fängt dann, da sitzt eine, 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 äh, eine hübsche Frau ja? und die fängt er einfach an so zu küssen. Ja. Ja? Und, und, äh, und sie wehrt sich, aber aber es ist gleichzeitig die Tarnung für ihn, dass er halt irgendwie so als Verliebte da auftaucht? Und er ist extremst übergriffig, ja. Also und äh, moralisch ist es zwar in der Handlung drinnen, äh, also auf seiner Seite, aber es ist von von seiner Aktion her so völlig. Also es geht ja gar nicht, ne? Und sie rennt dann raus und sagt hier, also äh, er muss dann weiterfliehen, weil sie dann doch verraten wird von ihm. Und das taucht dann im Film auch. Äh, da gibt es diese Rede vom Publikum, das taucht auch in den Film auf. Dann kommt sie dann rein, erkennt ihn wieder, wie, verrät ihn wieder dann der Polizei, dass er das sei. Genau, es geht immer wieder so darum, dass sie dann sich begegnen und irgendwann ähm, werden die auch von der Polizei überführt, werden aneinander, also es ist genau diese Szene in dieser Rede, werden dann halt äh, mit Handschellen aneinander gekettet und, äh, und, und können dann aber aus dem Polizeiauto fliehen und müssen dann mit Handschellen quasi ihre Flucht fortsetzen sowohl von der Polizei wie auch von den ähm, von den äh, von den Agenten von der von Spionen von den Deutschen und da entwickelt sich so eine slapstick Beziehung zwischen den sie will halt immer so weißt du sie ist an ihnen gekettet will immer fliehen will ihn verraten glaubt ihm nicht ja was er erzählt hat dass er verfolgt wird und dass es dass die Verfolger quasi Deutsche sind und er muss dann halt die Geheimdokumente retten. Und das ist halt so äh, schon sehr diskriminierend, wie sie als Frau dann halt gezeichnet wird. Sie ne? mhm. zieht sich dann halt so aus oder um und er toucht dann halt immer mit seinen Händen auf ihren Beinen rum, ja, weil die halt, also aber so ganz mhm. gewollt so. Ne? Und so geht er halt mit allen Frauen um, die in diesem Film auftauchen. Ne? Er findet auch bei einer anderen Frau, das sind noch vorher, im Moor dann Unterschlupf. Das ist eine jüngere Frau, die mit ihrem Mann da zusammenwohnt, der wesentlich älter ist. Und die haben da auch so eine Flirtsituation. Und dann halt irgendwie so klar die andere, sie halt angräbt und so ein bisschen gegen ihren Mann ausspielt. Und sie hält sich dann voll auf seine Seite, gibt den Mantel von ihrem Mann, der ihn verraten will. Und er kann wieder fliehen. Ja. Also aber alle Frauen werden entweder ermordet oder also halt so blöd hingestellt oder so halt... Also es wird halt äh, so ein ganz schön krasses Frauenbild gezeichnet. Das kann man natürlich sagen, das war normal für die Zeit. Ne? Ich weiß jetzt nicht so, wie man sonst so. müsste man noch mal gucken, Frauenbilder in den 40er Jahren in den Filmen. Also 30er, 40er, wie das so gezeichnet wurde. Aber es also, fand ich schon ziemlich krass, einfach wie Hitchcock damit umgegangen ist. Aber ich glaube, das war genau dieses dramaturgische Element, diese Tiefe von dem Roman. Ich habe die ja versucht, so ein bisschen zu erklären was da alles so an Geschichten, die dann halt so durch so eine Flapsigkeit und durch so eine Lächerlichungmachung dann halt so ein bisschen auszutauschen, damit auch den Unterhaltungswert dann hochzufahren, ja, und gleichzeitig also diesen McGuffin einzuführen, ja. nämlich die 39 Stufen, die, und das ist die Schlussszene von dem Film, hast du schon vorweggenommen, da fragt dann halt Mr. Memory, was sind die 39 Stufen? Und dadurch, und Mr. Memory war quasi Derjenige, der die Dokumente auswendig, das war dann in dem Fall, war es halt irgendwie die Berechnung von einem Flugzeugmotor. kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber die Berechnung von einem Flugzeugmotor, das hat er dann halt äh, auswendig gelernt. Und das hätte den Deutschen dann geholfen, halt die britischen Maschinen dann halt quasi runterzuholen. Und äh, das war das, was der ausländisch lernen musste. Und von 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 dem von der Spionageorganisation äh, 39 Stufen dann halt dass der dann halt mitgenommen werden sollte nach Deutschland und dann halt die Dokumente übergeben konnte. So das war der Plotpoint. Ja. Und er wurde dann gefragt, Mr. was sind die 39 Stufen? Und dann musste er halt wahrheitsgemäß antworten. Ja. Das ist eine geheime, eine Geheimorganisation. Und damit waren die überführt und damit wurden halt auch in der Show, weil die Verfolger auch in dieser Show waren, wurden dann halt auch überführt. Ja, und das, ähm, aber es gibt auch eine andere Situation, wo der dann in einem Haus des Verfolgten ist, äh, des Verfolgers ist, eben auch im schottischen Hochmoor. Und da hat ihm die Frau gesagt, man erkennt halt quasi den, den äh, Superschurken an einem fehlenden Fingerglied. Ja, und dann fasst er erstmal so Vertrauen zu dem Typen, weil er aufgenommen wurde und irgendwann schaut er auf die Hand und man sieht den fehlenden Finger, und das ist klar. Er ist dann halt auch in der Höhle des Löwen und, und kommt dann halt auch durch so einen Trick wieder raus. Aber das ist also dieses Spiel da. Ne? Also er ist, man kann sich den Film anschauen, er ist relativ unterhaltsam, aber doch recht kritisch. Und da wollte ich nochmal zu einem Punkt und das ist so ein bisschen die an die Geschichte, an der Geschichte von Hitchcock kratzen. Nämlich also erstmal natürlich dieser Vergleich, Schauspieler, jetzt zu dem Buch, ne, sind halt quasi formbare Masse, die müssen genau das darstellen was sie halt irgendwie, ähm, was sie halt verkörpern. Ja? Und äh, die müssen halt das sein äh, in der Situation, dass es halt irgendwie keinen Zweifel gibt, dass es das ist. Ne? Also quasi so diese, diese perfekte Simulation, das perfekte Spiel. Und also Hitchcock äh, ist irgendwann auch sexuell, Wegen sexuellen Übergriff angeklagt worden, aber sehr viel später. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Ich kenne es nur so ein bisschen. Also es gab ja wohl auch einen späteren Hitchcock-Film, wo er wohl sehr suffisant, äh am Set eine blonde Frau hat erwürgen lassen. Und das war, wenn ich mich recht erinnere, ähm, irgendwie in im Anschluss an irgendeine Anklage. Ähm, also ich... ich, ich ich habe das schon gehört, aber ich weiß gar nichts jetzt detailmäßig darüber. So, Aber das ja. Klischeehafte, die blonde, schöne Frau, die halt immer gut manchmal auch zentralere Rollen spielt. Äh, zum Beispiel bei die Vögel ist es ja so dann, dass sie da wirklich den ganzen Film auch trägt.
1: Ja, genau, das ist nämlich Tippi Herden. Äh, und die dann im Rahmen von, ich weiß nicht, 2014 oder 2013 hat sie dann halt auch öffentlich mal gesagt, dass Hitchcock ihr übersichtlich wurde. Und auch im Rahmen der Bitug. Kampagne hat sie sich dann auch nochmal dazu geäußert und äh, es war wohl so, dass Hitchcock also war ja völlig fasziniert von ihr, hat ihr dann so einen Vertrag über sieben Jahre dann halt auch äh, gegeben, hat ihr dann halt, damit hat sie dann halt die ganzen Mani und die Vögel und so weiter, da die äh, Hauptdarstellerin gespielt und ähm, und sie meinte, der Hitchcock hatte sie immer angegraben, hatte versucht sie zu küssen, hat dann halt auch eine Tür einbauen lassen zwischen seinem Büro und ihren privaten Räumen, also, ja, also das ist ja, und, und da bin ich irgendwie so auf den Punkt gekommen, weißt du, also, wenn du schon so weit so, so eine so Institution oder sowas machst, solche Schritte, dann war das bestimmt nicht die erste, ne, die dann halt irgendwie so da äh, so angegangen wurde von Hitchcock, nur haben die anderen wahrscheinlich nichts gesagt, keine Ahnung, das ist jetzt äh, völlig spekulativ, aber es zeichnet so ein bisschen das Bild, von der Filmwirtschaft, ja wie es mit Harvey Weinstein und so weiter, dann letztendlich diese metoo kampagne so ausgelöst hat. Aber wenn das so weit zurückgeht, dann ist es schon ziemlich brutal, zumal Hitchcock von seinen Äußerlichen, ja, der ist ja absolut, also kein, irgendwie so, dem man irgendwie keine Sexualität so, so in seiner Erscheinung. Ja, es ist ja ist quasi so, weißt du, so wie bei drei Fragezeichen auf dem Cover Hitchcock präsentiert. Ja. Einem, ne? Also da, da, da gibt es keine Sexualität, die man in ihn irgendwie so äh, denken könnte oder es ist man denkt sich das nicht. Aber gleichzeitig finde ich das halt irgendwie so, äh, ja, krass, was er da, was er da mit Tippy Hurden dann halt gemacht hat und dass es vielleicht wirklich so Konsens war oder dass die Schauspielerinnen so behandelt wurden. Also, also, das, das finde ich so ein bisschen. Das hat für mich so dieser Mythos Hitchcock hat sich da so ein bisschen, weiß ich nicht, mit dem Film, mit, dem, mit den Anklagen, hat sich das so ein bisschen dekonstruiert. Also nichtsdestotrotz klar, was er da geleistet hat und auch mit McGuffin, was er dann für Motive hat, unglaublich viel in diesen ganzen äh, in der Filmgeschichte. An, an Sachen in Bewegung gesetzt. Ja, das, ähm, das möchte ich da nicht irgendwie so äh, kritisieren. Aber ich glaube, als Person war das wahrscheinlich ein Arschloch.
0: <lacht> du, da kann ich total, das ist interessant, weil du gerade so eine Kurve machst ähm, und aus dem Film heraus generalisierst in zwei Richtungen. Das eine halt eben über Hitchcocks Leben, So, dann hat er bestimmt früher auch schon, und das andere in, in dieses Gewerbe hinein wo Weinstein ja auch eben als überführter äh, ja heißt es Sexualstraftäter ich weiß gar nicht was das richtige Wort dafür ist ähm, eben im Gefängnis ist ne und und wir sind dann so an diesem Film also ich weiß es ähm, wenn du jetzt mich also hast du, wenn du es als oder gibt es eine Frage oder eine Hypothese wo du ähm,
1: ja das wäre jetzt quasi also ich meine das kann man natürlich so nicht behaupten aber es ist so, eigentlich so ein bisschen so, eine, was ich jetzt letzt meinte, dann halt diese, diese Ikone Hitchcock dann halt so ein bisschen auflöst, ja. Und das wäre so, also erstmal jetzt abgeleitet von dem Film, wie er mit Frauen umgeht, wobei ich dann nicht belegen kann, dass es halt so, sich dann so abgehoben hat von anderen Filmen. Aber man sieht einfach den Stil, wie er mit Protagonistinnen arbeitet und dann halt die, späteren Anklagen, die sind ja in den 60ern, das sind ja 30 Jahre später. Ne? Also das ist ja nochmal ein Zeitsprung. Aber das ist jetzt so generell quasi, das ist natürlich rein spekulativ und basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Aussagen oder, ne? das ist aber so das, was mich da beschäftigt hat. Ne? Also das war so zum einen die Adaption, zum anderen das. Und dann zum dritten, das wäre jetzt noch so das abschließende Thema, zum McGuffin. Ja. ja, also Aber das ist dann so ein bisschen
0: natürlich dieses Eigentlich-Thema auf verschiedenen Ebenen. So, was, was, was sehe ich da eigentlich? Ne? Was ja. sehe ich in dem Moment eigentlich? Und natürlich kann man erst mal auf so, einer, auf so einer Ebene des Materials sagen, es gab ein Buch, in dem die Schauspielerei vorkommt, und jetzt gibt es einen Film, der Schauspielerei in sich trägt. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Verwobenheit, wo man dann gewisserweise im Skript schon angelegt hat, wie du gesagt hast. Man kann halt äh, Schauspieler machen, halt was die Rolle von ihnen verlangt. So, ne? Und das ist dann, wenn man es sehr weit auslegt, könnte man sagen, ja, Schauspieler machen also alles, was der Regisseur will. Da hat man dann natürlich ja. irgendwie auf einem Material selbst auf einmal schon so eine Tür, die sich öffnet in genau diesem spekulativen Raum. Welche Rolle hat denn der Regisseur dann? Äh, auch wenn die Kamera mal nicht läuft und so. Kann ich aber irgendwie im Detail dazu nichts sagen. Natürlich weiß ich einfach nicht. Aber das andere, ähm, mit dem. MacGuffin und den 39. Also ich glaube, also ich habe eine Sache als Erzähler gedacht. Ich habe gedacht, na, du meinst halt so, man sieht da schon so die Motive von dem von dem Mann, der halt wieder erwarten auf einmal inmitten eines Plots irgendwie sich beweisen muss und so. Man könnte ja auch andersrum überlegen: Der Film lief für ihn damals so gut, dass er gedacht hat, ey, das scheint ein guter, gutes Rezept zu sein. Nein. Hat dann danach einfach immer wieder auch äh, Cary Grant mitten irgendwo auf einer auf eine Kreuzung gestellt und ein Flugzeug anfliegen lassen. Also einfach so Sachen immer wieder hergestellt, weil es einfach so gut läuft. Ja. Und das, ähm, dass er dann zum Schluss diesen, diese 39 Stufen rausgenommen hat und also, ich, das ist so komisch, weil ich denke halt jetzt ganz strategisch. Hieß das Buch 39 Stufen und war es ein Riesenerfolg, da muss 39 Stufen da im Titel sein und muss irgendwie auch dann vorkommen. Das würde halt irgendwie sonst, ähm wenn man keine Ahnung, wir machen einen Film über das Leben von Jesus, aber wir verändern das ein bisschen, nennen wir ihn doch Jack. <lacht> so, also da muss man, glaube ich, dann die 39 Stufen reintragen. Und dieser Plot mit dem Wahrsager, wo ich dann ja auch gleich drauf kam, als das dann so ein bisschen vorformuliert ist, ah, das ist doch bestimmt ein genialer Twist zum ja, Schluss. Ja, ja. Ähm, der ist einfach auch wirklich total gut. Ja, ne? der ist super. Der, ja. äh, damit, ähm, mit den eigenen Waffen geschlagen. Das ja. ist ja so dieses, was dahinter
1: steht. Ja, genau. Es ist halt wahrscheinlich viel filmischer. Also der McGuffin-Effekt wurde auch, ähm äh, von Eigentlich äh, von seinem Drehbuchautoren, mit dem er zusammengearbeitet hat, Agnes McFall, heißt der. Ähm, der hat quasi mit Hitchcock zusammen diesen McGuffin mehr oder weniger erfunden. Ja? Und das Prinzip ist halt, du hast schon gesagt, es ist eigentlich nichts, irgendwie so, es ist eigentlich egal, was der McGuffin ist. Ja? Das Einzige, also was er macht, ist halt die Handlung vorantreiben. Ja. Ja, er ist ein Katalysator, und das, um halt die Handlung, und, und selber ist der, also eine reine also ein MacGuffin wird umso besser, je magischer er ist, ja, also deswegen wird äh, häufig auch bei Lord of Rings, der Ring ist ein MacGuffin ja. und das, du hast ja irgendwie bei Pulp Fiction der Koffer, ja, du hast ja, also das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, aber wie du sagst, ich glaube, das ist halt einfach so ein dramaturgisches Mittel, was immer schon eingesetzt wurde und was man halt irgendwie, mehr, dann hat man dem auf einmal einen Namen gegeben, obwohl es keinen Namen braucht, ja. ja. Ich glaube, es ist so, in, in der Filmdramaturgie, wenn es darum geht, halt irgendwie schneller zu erzählen oder anders zu erzählen, oder hier bei North by Northwest, ne? ist ja auch dann halt ja. äh, die, was ist denn da, der MacGuffin, äh, also, der das Feuerzeug, in den, der wird in den Hitchcock-Filmen sehr oft eingesetzt. so ne? ja. Das äh, Und das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, das mal so, also ich habe das schon vorher gehört, aber... Das ist nochmal so quasi die Entstehungsgeschichte. Was, was ich da dazu.
0: halt interessant finde, ist nochmal, oder mich, was, was mich eher interessiert, ist halt dieses, wenn du sagst, es treibt die Handlung voran, hat aber eigentlich keinen Bezug zur Handlung. Das ist ja auf einer philosophischen Ebene schon schwierig, sich das zu verbildlichen, zu sagen. Es ist nicht, es ist nicht damit verbunden und es ist gleichzeitig aber Teil davon und hat Einfluss auf seine Bewegung sozusagen. Und wie macht's das? Also jetzt dramaturgisch, wie macht das das? Wie macht das diese? Wir sind jetzt irgendwie angekommen. Ich muss mich gerade selber stoppen, weil wir sind beim Reden und Gucken und laufend reden und nicht hochgucken, diesen Berg hoch und stehen jetzt direkt im Planetarium.
1: Nee, das ist ein
0: Sternwart. Entschuldigung. Wir stehen direkt in der Sternwarte. Sternwarte ist quasi kleiner. Planetarium bloß viel kleiner. Sieht ein bisschen aus wie so ein Super Mario World direkt vor uns. Kannst du das mal fotografieren mit den beiden Augen? Ja, ja, den, ich schon. Das ist der Pilz. Super Mario-Pilz.
1: Ja. ja. Der kann auch den Kopf öffnen. Ja, und dann, und kommt, dann oben, kommt ein Stab raus. Ja, das ist dann und das, das, ist, das äh, Super rauskommen. Mario
0: Party Games 3. 3
1: <lacht> <lacht> bis 14.
0: Ja. Äh, ja, wie alt ist die, weißt du das? Nee. Das ist so Sichtbeton gegossen, das ist echt hübsch. Ich ja. würde hier gerne ja. wohnen. Ja. Wirklich schöne kleine Gebäude, oh, es ist nur ganz klein. Und mal,
1: ich habe, äh, ich immer hier hingehen, aber ich habe es irgendwie nie geschafft, weil es dann doch so weit weg ist. Aber ist gar nicht. Priesterweg Südkreuz, ist gar nicht so weit weg. Ist nicht so weit weg. den kann man machen. Aber ich wollte nochmal so zu deiner, also so ähm, was ist das? Ich habe das, ich habe mir ja auch dann so verschiedene Sachen drüber angehört, angelesen und so weiter und das, ein Podcast. Kanal, der heißt die zweite Produktion, mhm. ist so ein bisschen wie die Filmanalyse und der hat ein, eine, eine Folge über den McGuffin und das ist also eine sehr intellektuelle Erklärung quasi was was McGuffin ist und wird auch stark dann äh, mit äh, aus der philosophischen Richtung an abgeleitet und mit G. Jack äh, und so äh, argumentiert. Aber das fand ich so ganz interessant. Ich lese ich mal vor. Die, ähm, also der McGuffin ist ein reiner Signifikant. Nur ein begrifflicher Verweis. Ja, man kommt in diese Zeichensymiotik rein. Ja? Also das, die Signifikanz des Signifikanten <lacht> ist im Spannungsbogen untergebracht. Also das heißt, mhm. du hast, du hast gleich irgendwo so ein Zeichen. Also jetzt ja. ganz theoretisch. Ne? Und es wird auf was verwiesen, was im Spannungsbogen drin ist. Und damit wird der Spannungsbogen weitergetrieben. Aber es ist egal, was. Also der eigentliche Verweis ist dann letztendlich egal. Ja, ja. Ne? Und er wird dadurch magisch. Ja, so, so halt. Also der Gegenstand wird mit Bedeutung aufgeladen, ne? das ist die Magie. Und er kann polymorph wie polysymbiotisch auftreten. Mhm. Verstehst
0: du? <lacht> polymorph, also symbiotisch heißt in Verbindung mit, äh, also er kann anderen seine Bedeutung geben, oder?
1: Ähm, ja, er kann also er kann auch völlig, also er meint halt irgendwie so, ähm, bei Hitchcock hat jedes Detail seine Bedeutung mhm. und der McGuffin ist dann absolutes Nichts, also weil es halt quasi da ist, aber nicht da ist. Ja. Und das ist ja dieser 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 Effekt von dem von der Maschine, die halt im Hochmoor von von Schottland Löwen jagt, die nicht da sind. Ja. Also das heißt, es verweist in sich selber, ja. kriegt irgendwie eine Rekursion und irgendwie eine Bedeutung, aber ist egal. Ja. Das ist nicht halt so, es ist halt so ein bisschen Mindfuck halt, ne? Ja. Und ähm, Zizek dazu, dieses Objekt ist ein reiner Schein. Das Objekt selbst besitzt keine Bedeutung. Ja, Es wird von dem, der es betrachtet, mit Bedeutung aufgeladen. Und jetzt kommt nochmal diese Triangel da rein. Ja, ja Nämlich äh, es entsteht in der Kommunikation zwischen Rezeption, filmischem Werk und erzählender Instanz. Mhm. Das, da wird ja, Das ist ja quasi dieser Fiktionsvertrag, der im Kino aufgemacht wird. Mhm. Ja, Du hast quasi das Sehen, ja, die Erzählung, und dann halt quasi die, der Erzähler dahinter. Ja. Ne? Und, und, da, und da entsteht ja dieser McGuffin-Effekt. Also es ist ein flüchtiges Ding für die Initiation der Handlung. Und, und, und dann kommt nochmal, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, nämlich da wird halt quasi die Epochen des Films, die Moderne, also jetzt kommt erst die Klassik, Moderne, Postmoderne. Ne? Also das ist jetzt wieder G-Check. Ne? Ich, ich rede jetzt auch ganz schnell, <lacht> Nein, Aber ich muss sagen, ich habe es irgendwie so eine zweite Rezeption dann halt äh, mir angeschaut. Ich kann da glaube ich jetzt nicht so viel. Aber ich fand es jetzt irgendwie so erstmal so als Erklärung ganz interessant. In der Klassik ist es halt so, du hast diese klassischen dramaturgischen Handlungsbogen und äh, da wird halt erzählt. Das ist halt alles sehr kausal, ja. ja und dann kommt die Moderne, ja. Und die Moderne ist irgendwie ein Schock, die kann mit Schockelementen arbeiten. Mhm. ja. Und dann die Postmoderne, weil irgendwann lässt sich das mit, also weil der McGuffin wurde ja vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden und nach dem Zweiten Weltkrieg würde man gar nicht McGuffin mal ansetzen, weil dann äh, war Hiroshima und dann ist halt das absolute Nichtsmoment zum absoluten Zerstörung geworden. Ne? Mhm. Und das ist ja dieses, äh, na, du kannst nicht mit der Atombombe drohen, wenn die gleichzeitig hochgeht. Weil die, die muss ja, als McGuffin muss die Atombombe dann halt quasi nicht, äh, die darf nicht hochgehen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war halt die Singularität der Geschichte. Ne? Mhm. Und deswegen äh, ist es dann halt äh, quasi nicht mehr möglich, den McGuffin so zu erfinden. Der war dann schon da. Mhm. Also sehr abstrakt, ja. Ja.
0: Okay, gut, das müsste man nochmal überlegen, weil ich glaube, dass es immer noch MacGuffins gibt. Ich denke...
1: Nee, ja, klar, die werden immer die, noch dramaturgisch... Ja. Aber jetzt man könnte so, sie nicht mehr erfinden. Man, man, kann, ja, man musste ja, sie ja. voll... Und es war halt schon Hitchcocks Leistung. Es war genau dieser Bruch zwischen Klassik, Moderne und Postmoderne. Also, weil MacGuffin ist ja irgendwie ein total postmodernes Phänomen, wenn man das halt mit mit dieser G-Jack-Logik dann halt irgendwie entschlüsselt. Ja. ja. Also, es geht dann halt auch auf der anderen Seite dann halt... Also die Frage, wie gut ein McGuffin ist, es gibt auch so bestimmte, äh, gibt es auch Seiten zu, verlinkt mal, äh, wo halt äh, quasi der McGuffin nicht mehr funktioniert, ne? also wo dann halt zu sehr aufgeladen ist oder ähm, wo dann diese Vereinbarung mit dem Publikum dann nicht mehr eingehalten wird. Also es geht immer um eine Plaus Plausibilität und eine Nachvollziehbarkeit und eine Verhältnismäßigkeit, wo der McGuffin sich halt drin bewegen muss. ja. Ähm, ja. und und der kann halt lächerlich und hochdramatisch sein, aber gleichzeitig darf er darf er halt nicht zu sehr diese die Spannung oder den die Dramaturgie beeinflussen, ne? Also ich finde so das nachvollziehbarste finde ich ja wirklich so diesen Pulp Fiction mit dem Koffer, genau. weil du, du siehst halt so also ein Glimm, <lacht> siehst halt wie dann reinstarren, das ist großartig, ja, was ist da, also das ist alles gut und du willst ganz wissen, was ist in dem Koffer, aber es ist egal, aber dieser Koffer wird auch gleichzeitig für diesen brutalsten beiläufigen Mord in der Filmgeschichte, wo der dann halt auf der Couch liegt und Samuel Jackson ihn dann einfach so im Bauch schießt, während der über Quarter Pounder redet. Ne? Also das ist ja so, das hat ja, das ist ja der, also für mich war halt Pulp Fiction so ein Aha-Moment von allem, also postmoderner Erzählweise. Und da finde ich das mit dem McGuffin ganz, oder es gibt dann halt, also wenn man so ein bisschen, glaube ich, das dann halt sieht, dann gibt es natürlich immer, wo ist ein McGuffin in dem Film? Mhm. Ne, bei, bei Mission Impossible, hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast, ist dann zum Beispiel in dem zweiten Teil die Hasenpfote. Ich kann Ich mich nicht mehr daran erinnern, weil also es ist halt aus so ein Geheimagent, der dann halt die Hasenpfote genannt wird, aber der nie auftritt mhm. und alle jagen hinter dieser Hasenpfote her. Also so ist sein Name. Ja, gleichzeitig ist der Name dann auch wieder Hasenpfote, ist dann halt irgendwie die Möhre, die da nie, äh, nie erscheint. Ja? Also, und ähm, äh, funktioniert so als Handlungstreiber, aber ist dann halt, man fragt die letzte Szene, wo Tom Cruise fragt, ja was ist denn jetzt die Hasenpfote? Ja, und dann, wenn du es wenn wüsstest, hättest du schon längst gesehen. <lacht> so, halt schon in diesem, in diesem in, da wird das halt aufgelöst, ne? Ja, genau. Also ein richtiger McGuffin sollte keine vernicht-, alles vernichtende Waffe sein. Je mysteriöser, desto besser, ja? mhm. äh, und, äh, Follow the White Rabbit. Genau. Und es muss ein emotionaler Wert muss auch mit, irgendwie mit drin stecken. Also es ist gut, wenn der McGuffin äh, irgendwie emotionalisiert wird, ja. Mhm. Also das Glimmen bei den Öffnen des Koffers. Ist ja so quasi der der Punkt dabei. Und können sich in so einer, also sollten eine Symbolkraft haben. Also ich fand noch nochmal so ganz interessant, ja, nachdem ich Hitchcock jetzt nochmal so angekratzt habe, mhm. aber trotzdem in der Form, was er da für ein Element filmgeschichtlich dann halt so gelabelt hat, er hat es wahrscheinlich noch nicht mehr geschaffen aber ist schon das ist schon echt und wie er es halt auch dramaturgisch in seinen Film einsetzt ne der ist schon also das ist schon echt ähm, das ist schon äh, sehr fortschrittlich hm.
0: ich habe also ich muss ich möchte mich da glaube ich auch noch mal mit, weil ich habe es noch nicht das ist für mich jetzt so von wegen eigentlich Effekt so was ist das eigentlich bleibt für mich ein bisschen ungeklärt ich verstehe das ich verstehe diese diese Wirkmacht, wenn man sagt, es ist äh, durch sich selbst aufgeladen und deshalb mit dem Film oder der Geschichte verbunden, obwohl es gar keine Verbindung hat. Die Geschichte funktioniert komplett auch ohne. So, das kann ich verstehen. Dann denke ich, bildhaft denke ich dann sofort an, ähm, und das ist mir eingefallen, das ist jetzt nicht hergeleitet, sondern das sprang mich innerlich an. Das Mädchen mit dem roten äh, mit dem roten Regencape ja, schon das, das Liste.
1: War, ja. die, ach so, ich dachte, meinst jetzt hier den, äh, die Trauer, ja. Ja.
0: ja, das, äh, interessant. Habe ich nie zusammengebracht, aber da, nee, ich dachte, ja, das
1: ist so auch quasi so ein signifikantes, diese rote, der rote Regencape.
0: Ja stimmt ist wahrscheinlich ähnlich, weil weil bei Schinders Liste kann man es gar nicht sagen, das geht ja nicht durch den Film, bis nur ganz am Anfang, aber irgendwie ist es ein ist es wie so ein Twist. Also da dieses rote Regencape, das sagt irgendwas, ohne dass man es genau fassen kann. Man folgt dem irgendwie, ohne dass man weiß, warum und trotzdem ist es nicht inhaltlich an irgendwas gekoppelt. Bei Gondel Trautragen ist es ähnlich, da steht es aber, glaube ich, immer nur still oder wird zwei,
1: dreimal. Ja, das ist quasi so, das ist der absolute Horror. Es ja, ja. ist ja quasi das Cape, was seine Tochter angehabt hat, als er ertrunken ist. Und in dem Moment, wenn, sie, wenn er dann halt quasi diesen Cape sieht und dann einholt und es sich umdreht, dann also ein Geist da rauskommt. Ja. Ah, das ist ja, der ist so krass, der das Film. Ist ja
0: ganz toll, aber auch ganz krass. Und dann habe ich halt gleich gedacht, hm, wo gibt es das noch so? Und weil du vorhin meintest so... Es ist ja manchmal so, dass Hitchcock vielleicht einfach auch wusste, Sachen, die im Buch episch ausgebreitet werden können, weil die im Buch funktionieren, die funktionieren im Film nicht so gut. Und was mir da sofort eingefallen ist, ist halt diese Verfilmung von Dan Browns Da Vinci Code Da Vinci Code mit Tom Hanks und so. Da geht es ja irgendwie so, dass es als Buch habe ich dann auch hinten immer mal wie zehn Seiten durchgeblättert, weil man denkt ja, mach weiter, mach weiter. Aber trotzdem funktionierte das wie so ein Kreuzworträtsel, ne? so mhm. Schritt für Schritt für Schritt. Und als Film funktioniert es irgendwann gar nicht mehr. Man hat ja irgendwann keinen Bock mehr, jetzt nochmal diesen Rosetta Stone auch in Schottland zu finden oder nicht. Und bei dem Rosetta Stone ähm, ist es dann aber so, dass der halt eben doch an die Handlung komplett angeknüpft ist, weil ich da dachte, dieser Rosetta Stone wäre vielleicht auch ein MacGuffin, weil der trägt irgendwie dieses äh, Da Vinci-Code-Ding durch Buch und Film. Aber zum Schluss stellt sich heraus, dass er explizit nichts mit der Handlung zu tun hat, weil äh, der Rosetta Stone war eigentlich ein Verweis auf etwas ganz anderes, nämlich mhm. auf die Frau, die in der direkten Blutsfolge von Jesus steht. Mhm. Ne? Das heißt, da wird dann der MacGuffin quasi als Motor eingesetzt und hat zum Schluss aber dann, zum Schluss outet er sich als nicht MacGuffin, indem er genau sagt: Nein, aber ich bin der entscheidende Aha-Moment. Ja. Ja, ich bin dieser, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ja. Also jetzt bin ich bis nach Nordschottland gefahren, in diese Kirche rein und ja. jetzt checke ich erst da bist du ja. So, ne? Und ja, ja, ja. Also es ist lustig, dass der MacGuffin des ganzen Films sich dann irgendwie so eng mit der äh, mit der Story verbindet. Ja, dann
1: wieder auch, ne? weil bei, bei äh, Herr der Ringe finde ich auch so gut, der Ring ja. ist tatsächlich so ein MacGuffin, aber gleichzeitig ist er ja dieser Handlungstreiber. Aber er ist ja auch gleichzeitig egal, er könnte halt irgendwie eine Banane sein. <lacht>
0: wo mir halt dieses McGuffin-Thema dann auch noch irgendwie so unterkommt, ist halt dieses Genre des
1: Road-Movies, ne?
0: also so Mad Max-Style oder sonst wo wo natürlich immer Handlung und K Krisen und Showdowns und Liebe und sowas passiert. Aber wenn die Geschichte nicht weitergeht, dann steigst du halt in irgendein Auto und triffst aufs Gas. Ne? Dann geht es halt gleich wieder weiter. Ne? Das heißt, wenn irgendwo was stehen bleibt, schneidest du einfach, Club, Tür geht zu und äh, ab geht's. Das heißt, so ein Road-Movie hat dann auch immer diese. Dieses, wir bewegen uns weiter, easy rider-mäßig, ja? uh, on mhm. the highway, das ist quasi das tragende Element und du kommst aus jeder Langeweile raus, indem du die Leute einfach wieder ins Auto einsteigen lässt. Und, ähm, aber das ist dann kein McGuffin per se, sondern das ist wahrscheinlich einfach nur typisch für dieses Genre. Wir müssen ja? rechtzeitig, äh, so Blues Brothers-mäßig, ne? wir müssen rechtzeitig ankommen.
1: Ja, also und so
0: richtig finde ich dieses, was dieses MacGuffin-Ding, so richtig ein Beispiel will mir nicht
1: Ja, ich finde es auch schwierig also ich finde es so, also es wird es wird, es gibt Seiten, wo dann seitenweise, seitenlang dann halt die McGuffins dann aufgezählt werden Aber Ja, das habe ich
0: in Wikipedia auch gelesen und ich fand das teilweise eben gerade nicht überzeugend, weil oft ist es halt so, dass es sehr wohl äh, damit ganz tief verbunden ist. Ich meine, es gibt vielleicht vielleicht sowas wie dieser Wobei auch da, ich denke jetzt gerade an diesen ähm, Leopardenfisch bei dem äh, The Life Aquatic, ne? also wo die mit ähm, der, der Film, wo die im U-Boot... Und so. diesen 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 Leopardenfisch oder Tiefseetaucher sowas, Tiefseetaucher suchen und dieser Fisch ja auch nicht wirklich was äh, der hat spielt keine wirkliche Rolle die müssen nicht fangen sowas, aber alle wollen den irgendwie sehen ja gibt's den gibt's den nicht wir wissen es nicht und dann der zieht ja diese Geschichte ja. wirklich so an und zum Schluss sieht man ihn dann auch, aber äh, es verändert eigentlich nichts und trotzdem sind alle verändert. Ja. Aber ich gebe dir recht, ich habe oft bei, bei diesem MacGuffin-Denken das Problem auch vom Herr der Ringe, weil dieser Ring, ohne den Ring gibt die ganze Geschichte nicht. Da <lacht> ja? kann man jetzt nicht sagen, der hat mit der Handlung nichts zu tun. Ja,
1: ja, ja. Ja, das ist halt, aber es ist so ungreifbar, ne? weil es ist halt quasi wie wenn du halt einen Exit aus einer Rekursion machst. In dem Moment, ja, okay, ich halte, oh, jetzt ist es wieder weg. Also ich glaube, das ist halt so, deswegen ist es halt so einfach, ah, es ist MacGuffin. Das ist auch nichts, du hast nichts verstanden. Ja. Ich glaube, das ist
0: Wild cool. solution equals false, show MacGuffin. Und dann zum Schluss Austern.
1: Ja, ja. Ja, ich finde es halt auch äh, schwierig, es ging mir auch so bei dem, aber ich, trotzdem fand ich es gut, dass es so ein Begriff da ist, dass dieser Begriff sich dann in diesem Roman mit so, also quasi aus der äh, Herleitung des Romans so implementiert hat mit Hitchcock und äh, dass halt dieser Film dann auch letztendlich belanglos ist, mhm. ne? also <lacht> diese Verkettung halt.
0: Ja, ja, es ist spannend, weil es ist halt wirklich für mich, diese Hitchcock-Filme sind halt echt auch so Sonntagvormittag-Filme in den dritten Programmen der Bundesrepublik Deutschland, wo ich oftmals einfach nicht beeindruckt war. Ja? Also wo es dann immer auch eher was war, wo man gelesen hat, in irgendeinem Fernsehmagazin, in der hört zu, dass halt der geniale Thriller von einem gewissen Herr Hitchcock oder so, wie er hieß, den müsste man halt jetzt sehen. Und dann war ich aber oft weniger von Hitchcock irgendwie fasziniert, als von diesen ganzen äh, Monsterfilmen der 50er Jahre, die ja. dann teilweise auch irgendwie abends um neun, montags abends um 21.05 Uhr auf Hessen 3 liefen.
1: die dann. Ja, wir hatten ja irgendwie so noch äh, zu Hause mal so eine äh, klassiker vor kids filmreihe gestartet, ja. wo wir dann halt den, den Kindern halt so Filme, die wir irgendwie so aus den 50ern, 60ern, äh, und dann war auch mal so ein Testballon. Hat, haben, funktionieren die heute noch, ja. ja. Und äh, dann war für alle war North by North West, war so langweilig ja, und ich ja, war es ja. auch total langweilig. Und der Film, der super funktioniert hat, äh, war, ähm, hatten wir auch schon im eigentlich Podcast. Sieben Samurais, äh, genau, die sieben Samurais ja. von äh, Kurosawa. Ja. Der ist auch ewig lang, aber der hat so gut funktioniert, weil diese völlig verrückten Charaktere. Ja. Und der Film, wo wir dann die Filmreihe abgebrochen haben, war Night of the Hunt. <lacht> der war dann doch etwas zu düster. Ja,
0: der ist, also das ist aber für Kids, <lacht> ja, das, das ist ja eher Classics <lacht> against Kids.
1: <lacht> das war dann halt vielleicht nicht so eine gute Idee, aber der hat auch noch funktioniert. Also der ist, ähm, der ist auch super stark in der, aber der hat dann halt nicht für die Jüngeren so gut funktioniert. <lacht> wir hatten alle ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, der ist echt krass, ja. richtig krass. Ja,
1: ja, der. Aber es ist so ein bisschen wie Gerd Fröbe, halt dieser. Wie heißt der nochmal? Ähm,
0: es geschah im helllichten ja, genau. Tag. Das ist
1: auch toll. so ein großartiger Film, der auch dieses mhm. Tabuthema dann mal so äh, wirklich auf die äh, in die Agenda reingebracht hat. Ja. Nee, aber ey, wir schweifen ab, also. Ähm, nee, mir ging es halt quasi so um diese also 39 Stufen und die auch, es ist wirklich so diese Geschichte wie ich mich mit, damit beschäftige, ich habe mhm. erst dann halt das Hörbuch gehört und dachte, hey, das ist super dann habe ich halt irgendwie den Film geguckt und dann ja interessant und dann kam das McGuffin-Thema dann kam Hitchcock und die Frauen und so, es mhm. waren sich so quasi so schichtenweise die aber eher so ähm, eher so anekdotisch dann quasi miteinander hängen, als jetzt tatsächlich ähm Erkenntnis, also nicht in der Kausalität von irgendwelchen Erkenntnissen, sondern da hat sich eine Anekdote an die andere gereiht, die irgendwie funktioniert hat und das wollte ich, dachte ich, das ist ein gutes Eigentlich-Thema, was wir vielleicht mal besprechen können, aber ähm, ja, der, am Ende der MacGuffin, der wird sich auch nicht auflösen.
0: <lacht> der wird sich nicht auflösen, nee. Äh, Rhodesien
1: war der MacGuffin. <lacht> Peter Panier. Ich habe auch dann gegoogelt, ob ich den finde. den Peter Paner. Panier. Ach, da habe ich nur Rezepte gefunden.
0: Ja, vielen Dank, Flo. Ich glaube, das ist jetzt äh, von dir eingeleitet, das Ende. Das Ende dieser Episode. Und ähm, interessant wäre ja der Megafin gewesen, wenn wir die Sternwarte nicht erreicht hätten, weil ich habe nämlich bis Vorhin noch gedacht, in diesem Park wo rumlaufen im Kreis. Man sieht es auf der Laufroute, die oben auf der Webseite eigentlich minus die klebt. Ich dachte, vielleicht kommen wir da nirgendwo an. Vielleicht <lacht> gibt es diese Sternwarte gar nicht. Aber nee, Quatsch, nicht Sternwarte, sondern das
1: Planetarium. Nee, nee. Wir haben hier, guck mal, wir haben einen Weg weiter. Links geht es zur Sternwarte, ja. rechts zum Planetarium. Ah ja, okay. Also wir sind, äh, du hast auch recht. Nur ist die Sternwarte nicht beim Planetarium.
0: Ja Flo, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, hört es euch nochmal an. <lacht> dann hinterlasst eine Besprechung auf Apple, das hilft uns wirklich.
1: Ähm, Empfehlt den Podcast weiter. iTunes gibt es glaube ich nicht mehr.
0: Achso, wie heißt es? Ach, auf Apple muss man dann...
1: Apple Podcast. Apple Genau, Pod. you know, Apple Podcast. Äh, wir sind auch in den anderen freien Podcast-Verzeichnissen. Uns würde es freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn es euch Spaß macht und ja dann sagen wir jetzt tschüss.
0: Genau, und ich muss noch ein Wortwitz loswerden. Flo und ich kommen beide aus Hessen. Und hätten wir Hessen nie verlassen, dann würden wir jetzt vielleicht den äppler Podcast machen. Okay. Macht's gut. Macht's gut. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.